we go, here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. Aquí estamos, esto es Footbox Americano, quedan solamente dos equipos vivos luchando por el título del Super Bowl y en este momento vamos a descubrir si acá en Footbox Americano quedan dos conductores vivos, esa es la duda que tengo desde el pasado domingo. ¿Estás ahí, José Ramón Jack? ¿En qué estado te encuentras? Mira, estoy en, en depresión fuerte, cabrón. Este, buenos días, Hola. ¿cómo estás, güey? Este, este... Fíjate que te iba a decir justo que nunca había extrañado tanto a un compañero de trabajo como hoy cuando tristemente me tuve que poner frente al estufo y darme cuenta que no sé hacer absolutamente nada, cabrón. Esos pinches molletes del viernes no se me van a olvidar. Nunca me tienen mal. Y de veras, Yaka, te extraño. Aunque tú no hiciste ni madre, pero te extraño. Mira, eso es lo que me mantiene con vida, cabrón, y con ánimos, porque sé que algún día vendrás otra vez. Desinaremos uh -huh. y compartiremos más molletes. Eh, mira, te voy a ser sincero, güey. Me pegó, estoy dolido, estoy deprimido, pero ha sido las... De todas las eliminaciones ha sido la que menos me ha dolido. Okay. Creo que como se dieron las circunstancias, lo que pasó y demás, la neta es que era muy, pero muy complicado. Estoy de acuerdo, ya lo vamos a platicar. Me decías que tenías algo que habías escrito y que querías compartir. ¿Lo quieres hacer ahora? ¿Quieres que te demos un cuarto? Sí. ¿Cómo lo quieres manejar? Me, me gustaría empezar ahorita. Eh, desperté, he estado durmiendo poco y la neta es que me desperté por ahí de las seis, seis y media de la mañana y quise escribir una historia casos de la vida real, de cómo se dio esta temporada para los fuenenes. Adelante, de... por favor, ya que aquí te escuchamos. Ojalá la producción le pueda poner violines ah, o alguna cosa así que vaya de acuerdo a la putería que estamos a punto de escuchar. Me estoy tocando el corazón y, y dice así. Todo empezó hace un año en donde nuestro coreback 1 se despedía del equipo dando paso al coreback 2 para que sea la cara a futuro. Después de varios meses trajiste de vuelta tu coreback 1 para que sea el coreback 2. Drafteaste a tu coreback 4 en el último pick. Cortas a tu coreback 3 para que tu coreback 4 ahora sea el coreback 3. Tu coreback 1 se lesiona todo el año. Tu ex coreback 1, que era el coreback 2, ahora es el coreback 1. Tu nuevo, entre comillas, y hermoso coreback 1 juega muy bien, pero se lesiona de nuevo. Tu coreback irrelevante ahora es mega relevante y se vuelve titular. Tu nuevo, nuevo, nuevo coreback 1 hace historia y te lleva a los playoffs. Como tu ex coreback 1 y tu ex ex coreback 1 están fuera, tienes que tener de backup a un disque coreback, que es, la, que es la cuarta vez que está en San Francisco y que tiene más equipos que lo cobre. Llegas al partido más importante del año y en la tercera jugada tu coreback 4, que es el coreback 1 y la nuestra de la NFL, se lesiona de gravedad. Entra el disque coreback y obviamente hace por estupideces. Se lesiona el disque coreback, entra tu coreback, que por momentos fue el 4, el 3, el 2 y el 1, y ahora es el 2, pero no tiene brazo. Para terminar el año tienes que jugar con tu running back estrella de coreback 1, el cual sería el coreback 5. Para terminar esta bella historia es probable que llegue un nuevo coreback 1 de 46 años y que siempre quiso estar ahí. O que tu ex coreback 1, que era el coreback 2 y después el coreback 1, otra vez sea tu coreback 1 o probablemente coreback 2 en caso de que tu coreback 4, que llegas a ser el coreback 1, no esté listo o que tu coreback 1 lesionado al comienzo de la, de la, del año tampoco está ahí. ¿Cómo termina esta historia? ¿Es maldición, mala suerte o simplemente destino? Algún día nos tocará ser felices. Mientras tanto, aquí nos tocó vivir. Bueno, yo no tengo palabras, ya que eres... O sea que como diría eh, el clásico, tú que eres poeta y en el aire las compones, mi querido Yaka. Si te parece mejor vamos al primer cuarto, no quiero terminar con lo que te iba a decir. Venga. Primer cuarto. <ríe> bueno, a ver, la neta, la neta, la neta. Eagles luce como un equipazo, como un trabuco, 
como el primero en la siembra de la NFC y eso me parece que nadie puede regatárselo más allá si jugó el coreback 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya no entendí quién era quién, me perdí después de la primera oración, pero estas águilas de Filadelfia están incontenibles. Sí, los Eagles son un equipazo y lo decíamos ya también desde la semana pasada, en todas sus líneas, una línea ofensiva impresionante, súper, súper, súper cabrona. Corredores que en el momento importante te hacen las yardas necesarias y te anotan sí. en zona eh, de gol. Un coreback que aunque tal vez no todos los partidos es súper espectacular, es efectivo. Dos receptores que en cualquier momento te hacen la jugada grande, aunque no sea recepción. Eso no es culpa de ellos. Y una defensiva que también eh, es bastante buena a la hora en la que tienen que ejecutarlo. Entonces, un buen head coach. Pero... Yo, bueno, no como aficionado, si fuera aficionado a los Eagles o como aficionado a la NFL, ¿no te queda un poquito la espinita que San Francisco con equipo completo o con coreback podría haber hecho algo más? Lo podemos discutir, eh, pero a mí como fanático de Filadelfia me dejaría muy tranquilo el rendimiento que ha tenido mi equipo los dos últimos partidos, independientemente de quién estuvo enfrente y de qué coreback jugó, etcétera, etcétera, porque... Entre otras cosas, le metieron 31 puntos a la mejor defensa de la liga, ¿no? Este, y por supuesto que influyen las circunstancias, el estado de ánimo, que tu ofensiva no sea capaz de tener un primer 10, todo eso suma. Pero, a ver, lo ha dicho Nick Siriani muchísimo. El otro día se lo gritaba al final del partido contra los Giants a la distancia a su, a su gerente general. Dice, it's all about the offensive line and the defensive line. O sea, todo, todo se define en las trincheras. Y creo que lo podemos aplicar casi a cualquier enfrentamiento. Si tú tienes en las trincheras calidad y sobre todo profundidad, porque lesiones va a haber siempre, ¿no? Este es un deporte donde tus jugadores, como lo vimos con Purdy, se pueden lesionar. Lo que tiene Filadelfia es muy buenas líneas. En la ofensiva han tenido buena fortuna y ahí tienen a sus titulares, pero tienen quien los pueda suplir. Y en la línea defensiva lo que tienen es una rotación fuera de serie, ¿no? O sea, juegan... 10, 12, 15 snaps cada uno, entonces están frescos, entonces es muy difícil detenerlos, todos son jugadores importantes y ahí es donde construyó Roseman lo que hay en torno, y por supuesto que después volteas para donde sea y hay mucho talento, pero parte de lo que hace Miles Sanders es que pasa corriendo por unas avenidas más anchas que el eje central, güey, entonces pues por ahí pasa hasta nuestro productor, güey, después de los tres bizcochos que se desayunó el viernes y no lo alcanza nadie, güey, entonces yo creo que por ahí pasa, ¿no? El éxito de Filadelfia, muy buena ejecución, muy buena disciplina, un coreback que está crecido, pero en las trincheras son verdaderamente este, contundentes, talentosos y tienen mucha gente por si alguien falla, por si alguien tiene un mal día, por si alguien se lesiona, etcétera. Cosa que, que me parece que no tienen otros equipos a los que ha derrotado con, con autoridad en este, en este mes de enero, ¿no? En los playoffs concretamente. Sí, mira, creo que San Francisco, profundidad en la línea defensiva tenía y tuvo a lo largo del año, eh, y en Nick Bosa, uno de los mejores jugadores, el mejor defensivo de, de la temporada, pero creo que el, el breaking point como tal del partido, y tal vez a lo largo de la temporada, fue la línea ofensiva de San Francisco, sobre todo el lado derecho, ¿no? Normalmente, por el lado de Mike McClinchy, o en este caso McClinchy, Tyler Croft, que estaba bloqueando este Tyrant a Hassel Reddick, eh, ahí llega la lesión de Brock Purdy, por ahí en su momento llegó la lesión también de Jimmy G, este, llega la lesión de Joe Johnson, que no sé si fue buena o mala noticia al final, pero el breaking point fue justamente ese, que a Jalen Hurts no le pueden llegar, también creo que 
De Mico Ryan tuvo un esquema en la que fue muy cauteloso con Jalen Hurts para que no le hiciera daño por tierra. Pero en ciertos momentos o en ciertos pasajes del partido le da demasiado tiempo para poder tirar. Eh, cuando se lesiona a Purdy, se queda uno a uno Tyler Croft contra Hassan Riddick, ¿no? Entonces le preguntaron a Riddick, oye, ¿qué pensabas cuando viste que Tyler Croft iba a bloquear? Dije, cosas muy malas, o sea, como diciendo, puta, le voy a partir la madre a este güey, y se la partió, ¿no? Que dicho sea de paso, es probable que Brock Purdy esté fuera seis meses o todo el año. Si lo tienen que operar de Tommy John, se sí puede perder toda la campaña de 2023. Entonces, yo lo único que le criticaría a San Francisco es que Fueron perdiendo la calma muy rápido, ¿no? Cometieron un chorro de equivocaciones porque hubo un momento en donde eh, emparejaron el partido, ¿no? Ya sin Purdy, en donde la defensa estaba haciendo las cosas bien, pero después, cada vez que Filadelfia tomaba el balón, cometían infracciones, provocadas quizás porque estaban desesperados, en inferioridad, veto a saber por qué, y mantenían vivas las ofensivas del equipo de las Águilas. Así tomó la ventaja Filadelfia, incluso después del fumble desafortunado de... John Johnson, este, así vuelven a anotar y ya se van con dos anotaciones o 14 puntos de ventaja al descanso, pero, pero un equipo de San Francisco irreconocible, más allá de las circunstancias adversas, ¿no crees? Creo que debe ser también muy frustrante y muy patético el hecho, porque, porque la defensiva creo que de, de, de San Francisco jugó bien, creo que tres cuartos del partido casi tres cuartos eh, mucho llegó, si te acuerdas faltando minuto y medio sí. para que acabara la segunda mitad, iban empatados a siete la primera mitad, ajá Llega esa serie ofensiva larga en donde son tres o cuatro castigos. También creo que algunos bastante rigurosos. Ya, ya hablaremos de, 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 de los oficiales en un ratito más. Eh, y llega una serie ofensiva donde San Francisco podía empatar el partido, por lo menos acercarse a cuatro puntos mínimo. Sí, sí. Y llega la estupidez de Joe Johnson con el fútbol. Y ahí ya la antes que la defensiva tampoco puede hacer mucho más. Y debe ser muy frustrante. Y, y para cerrar este tema es... Cabrón, ves que tu ofensiva que está perdiendo ni siquiera tienes la capacidad de poder lanzar porque no lo puedes hacer y tienes que seguir corriendo, corriendo, sí, no. corriendo. No, y ahí era la bandera blanca, o sea, no, no hay nada, nada que hacer. O sea, si tú no tienes un cola que pueda tirar un pase, pues, no, no hay forma de que le hagas daño a una defensa como la de Filadelfia. Ahora, yo no sé si de pronto la NFL pueda pensar en regresar a aquella regla en donde podías tener un tercer coreback uniformado, ¿no? Y que en caso de emergencia lo pudieras utilizar. Tampoco sé si Jimmy G, que andaba muy risueño, o sea, no sé de qué carajo, de, la vida de ese qué cabrón, chingado es estaba riendo, pero en fin, este a lo mejor podría haber jugado, no lo sé, pero haber tenido un tercer coreback, independientemente del nombre y del equipo, creo que había dado para que el espectáculo no fuera tan lamentable. A mí me tocó narrar ese partido y de verdad, a partir de la mitad del tercer cuarto, ya, ya que se acaba esta madre, ¿no? no tenemos nada que estar haciendo aquí, nadie, ¿no? Entonces, bueno... Así las cosas... Con... Al, al final, perdón, nada más para, para cerrar esto, y al final lo que también me deja muy triste es que pasó toda una temporada, mandaste saludos al colegio de actuarios, al arquitecto no sé qué, al, al, al niño este, jesuita de la escuela de no sé dónde chingados, y a mí, güey, que estuve sufriendo durante todo el año, ni, ni nada. ¿No te mandé ni un saludo? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que ni una vez? Yo casi, sí, casi, sí. casi estoy convencido que hubo una vez en donde sí te mandé un saludo, pero a lo mejor estoy mal. Estás mal porque hasta... Y, y habrá sido una mentada de madre y habrá sido por WhatsApp, güey. Porque hasta el productor dijo, cabrón, ya no seas mamón, mandame un saludo a este, a este cabrón. Pero a ver, estaba yo tuiteando muchas veces contigo a la mitad del par. Eso vale más que un pinche... Los saludos son así como, este, no sé, le mandamos saludos. Yo lo hago poco, lo debo confesar, pero en la transmisión se saluda a muchísima gente. No, no a, eso, no gente, a cualquiera. Eso. Pero, güey, pero no a cualquiera. Le estoy contestando sus pinches tweets. ¿Cuántos seguidores tienes? Como siete, ocho. Eh, como, o sea, 
buenos como siete u ocho. Bueno, pues a todos tus seguidores también nos dicen, este cabrón le contesta el de la tele, eso vale más que este, estar en la lista de 727 mil, güey. Lo que, que como hablando. 200, eso sí, güey, lo mismo. Ya me imagino, pobre de ti. Oye, a ver, hablemos del otro partido, ¿te parece bien? Venga. Este, Patrick Mahomes, lejos de ser el Patrick Mahomes que nos tiene acostumbrados, Patrick Mahomes sin movilidad es un tipo este, limitado, ¿no? Aún con todas sus cosas brillantes y cuando empieza a perder jugadores, pues aún más. O sea, qué trabajo le costaba al final mover la bola a los jefes de Kansas City, ¿no? Sí, mira, yo, yo normalmente critico mucho que cualquier cosa que haga Mahomes, todo el mundo esté ahí succionándosela, ¿no? Tú en primer lugar. Este, sí, sí, sí. ¿no? Pero uh -huh. la verdad es que después de esto, y aunque no jugó su mejor partido, el cabrón tiene unos huevos gigantescos, tiene un liderazgo increíble, tiene una capacidad para hacer jugadas grandes sí, en el momento sí, sí. oportuno como nadie. La verdad es que es el mejor jugador del NFL, el mejor jugador del NFL. Mira, eso iba, o sea, aún sin movilidad, aún con muchas cosas que no podía hacer, encuentra la manera, ¿no? Incluso yo diría dos cosas. El fútbol ese que le han criticado muchísimo, pues es un accidente, güey. o sea, él quiere tirar un pase rápido y bueno, se le resbala el balón. Si me dices que eso es una pendejada o okay. que... Digo, es como el, yo puse aquí en el guión, es un Miguel Marín, ¿no? Pues Miguel Marín un día, Miguel Marín lo que hacía era sacaba de manos como nadie y un día la quiere parar aquí en el pecho porque es lo que hacía, se le va y se mete un gol. Es un poquito más home domino. Muchas veces ha tirado un pase muy rápido así y le sale, ahora perdió el balón. Y por ahí puse un tuit. Lo que le impide caer sobre el balón es lo lastimado que está el tobillo. Si te fijas, a la hora de querer caer se da cuenta que el tobillo se le va a atorar y entonces mueve extrañamente la pierna y es donde se le escapa. Mahomes sano, se agacha y lo levanta, güey. Me explico, pero es que no se podía ni mover. Pero en fin, lo que hace Patrick Mahomes en la última jugada, ¿no? O sea, no podía correr, pero a la hora de que lo venía persiguiendo un león, puta, ¿cómo de que no, güey? Y va y consigue el primer 10 y ya después le regalan con el castigo este, las yardas que hacían falta, pero... La verdad es que nos vuelve a demostrar y yo sí me excito con Mahomes y además no voy a dejar de decir que estos cinco años de inicio como titular pues creo que no los había tenido nadie en la historia de la NFL. O sea, tres Super Bowls, no sé si va a ganar dos o uno, me da igual. Esto que hace con jugadores que van y jugadores que vienen en circunstancias adversas como el otro día es como para disfrutarlo. no Y del otro lado... Pues se demuestra que una vez más, ¿no? Por más que tengas a Joe Burrow, que es la reencarnación de Montana y Brady juntos para algunos, si no le pones una línea ofensiva medianamente competitiva, te va a durar cinco años, güey. Sí, mira, Joe Burrow, que lleva tres años en la liga, creo que está mal acostumbrado a jugar sin línea ofensiva. Uh -huh. eh, pero, güey, en este partido entre Chris Jones, Frank Clark, la línea defensiva de, 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 de Kansas City, lo trajeron a Pan y ya sabes qué, cabrón, sí, pues gran sí. parte del partido. Y eso también derivó en dos intercepciones bastante costosas. Y aún así, con todo sobre, esto... Sobre todo la primera, porque yo la segunda sí. la interpreto como, como una especie de, de, de patada de despeje anticipada en tercera oportunidad. Exacto. Que si completas el pase, pues ya chingaste. Y si no, pues los metes ahí al fondo de su propio campo, que fue lo que pasó. Pero lo que está claro es que con todo y eso, Cincinnati pudo haber sacado el partido. Sí, 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 sí. sí. O, sea, mucha, o sea, yo faltando dos minutos pensé que lo iban a sacar. Yo lo que digo es, este, Burrow es talentosísimo. Me parece que junto a Mahomes son los dos mejores corebacks que hay hoy en la NFL. Pero inviértele a la línea ofensiva. O sea, inviértele y, y inviértele más de lo que invertiste este año. Dale profundidad. O sea, necesitas tener seis, siete, ocho, nueve linieros ofensivos confiables, de calidad. Porque va a haber lesiones, porque siempre sucede... Y porque lo que quieres es minimizar los golpes que le van a dar a un coreback 
que quizás no pueda, ¿no? Por esa... No, y no es que no se pueda mover, porque es muy joven y tal, pero su estilo es estar en la bolsa, ¿no? Entonces, claro. si, si tú en 10 años que lo quieres tener como un coreback de élite, en vez de que le peguen 100 veces por temporada, le pueden pegar 80 o 70, pues vas de gane, ¿no? Un día le van a dar un mal golpe como a todos. Entonces, entre menos le peguen, pues, pues, más tiempo debe de tardar en llegar esa lesión importante que nadie queremos ver. Entonces... Yo por ahí va un poco, mi, y lo hicieron, apostaron, pero ya se dieron cuenta que, que si en algún lugar tienen que invertir y fuerte, es ahí. Y de pronto, y de pronto no es necesario, ¿no? Este gastar demasiado capital en el draft o demasiada lana, sino un tipo que los entrene bien, como aquel Dante Scarneca que tenían los pads que le ponías a cualquier güey y lo ponía a jugar en un esquema este, valioso. Y que sepan entrar ahí y hacer un buen trabajo. Kansas City les pasó por encima el otro día. Aparte, ojo, la ventana del Super Bowl se cierra muy rápido. Sí, sí, ¿no? sí, o sea, tienes sí, dos, tres, cuatro años para poder llegar y ganarlo. Y tienes que aprovechar que ahorita Joe Burrow está en, con contrato de novato. Uh -huh. También, Jamar Chase también. Pero en uno o dos años les tienes que pagar a estos tres jugadores que son claves a tu ofensiva. Si no aprovechas para justamente protegerlos con una línea ofensiva realmente chingona, le vas a tener que pagar a uno sí, y los sí, demás te van a tener sí. que ir y el equipo se va a ir para abajo y vas a tener que depender de un jugador con menos posibilidades de llegar a Yo vuelvo al tema de las trincheras Howie Rosman y las Águilas de Filadelfia. Si está sólido ahí, eh, puedes convertir a algunos que no parecen serlo en jugadores sobresalientes, en jugadores importantes. Yo solamente cerraré este primer cuarto con dos detalles. Mi Travis Kelsey, que por cierto se va a ver las caras contra su hermano, habría que escuchar el podcast en esta semana, se me hace que se va a poner bueno. Se echa dos declaraciones chingosísimas. Una al aire dice Borrowhead, porque había dicho Eli Apple, ¿no? Que no era Arrowhead, que era Borrowhead. Borrowhead, my ass. O sea, Borrowhead, mis huevos, eh, traducido al buen cristiano. Al aire, en CBS, lo que me pareció maravilloso. Y después, más adelante, también al aire, le dice al señor, este, <ríe> al alcalde, ¿no? De Cincinnati, le dice, güey. Dedícate a lo tuyo, no te metas en pedos, te callamos el hocico. Entonces, si ya me caía bien Travis Kelsey, ahora me cae mejor. Aparte, creo que, a ver, si yo fuera aficionado a los Bengals, diría, Travis Kelsey es un imbécil, güey, que se cae el hocico y le deja estar jodiendo. Pero la realidad es que los Vengas fueron los hocicones durante. Sí, exacto, previo, exacto. O sea, creo que Travis Kelsey contesta de buena forma, yo lo hubiera hecho igual. Y lo más chino de todo es que creo que se está forjando una rivalidad que no tenemos en la cabeza en el radar hace tres años, ¿Sí? en qué momento los Vengas iban a, a tener una rivalidad con algún otro equipo, y realmente creo que pueden ser la rivalidad de los próximos años porque se están odiando, están tirando buenos madrazos, y es un poco lo que tuvimos hace 10, 12 años con los Seahawks y los 49ers, me recuerdo un poco. A ver, ¿tú sabes cuál es el, el la, digamos, el partido que más se ha repetido en la historia de la conferencia americana en el juego de campeonato? Podrá ser... Hay, cu hay cuatro diferentes, pero es tres veces, o sea, tres veces jugó Patriots contra Steelers, tres veces Patriots contra Colts, tres veces Steelers contra Raiders, eh, y por ahí se me escapa, y tres veces Denver contra Browns. O sea, son tres veces nada más, y lo recordamos como, eh, digamos, enfrentamientos míticos, ¿no? Aquí ya se enfrentaron dos en dos años, uno más y estarán a ese sí. nivel, entonces coincido con lo que dices. Y ya el otro güey que también me pareció increíble es... Jalen Hurt, no sé si viste que Terry Bradshaw llega, a lo mejor ya estaba llorando para ese momento, pero llega y le dice, canten el Fly Eagles Fly, y le da la letra, y Jalen Hurt dice, güey, me la sé toda, cabrón. 
O sea, como si fuera José Pablo Cuello cantándose la de Lupita D'Alessio. Se le echó de pe a pa mi Jalen Hurts con micrófono en mano. Si antes me caía bien por todo lo que ha tenido que, digamos, superar en su carrera rumbo al Super Bowl. Con todo respeto para ti, mi querido Yaka, ahora me cae mejor porque se sabe la canción. O sea, yo te apuesto, güey, que si tú le preguntas a cualquier pinche jugador de la América, a ver, cántate el himno de las águilas, güey. No, se can... estos cabrones se cantan la de Chayán, güey. No se saben ni la mitad del fantástico himno que tiene el América. Y Jalen Hurts, en cambio, que tiene pocos años, ya se sabe el Fly Eagles Fly de P a pa. Por lo cual se merece todo el cariño de esa ciudad que, bueno, mira que es difícil para darle cariño a sus jugadores. Ahí estuvo el primer cuarto, ya que lo superaste bien después de ese fantástico poema con el que abrimos el programa. Vamos a la línea de golpeo. Segundo cuarto. Línea de golpeo. Y la pregunta es clara, aunque no es de lo único que vamos a hablar. Claramente es una invitación a hablar del de tema este que está tan de moda por todos lados. ¿Tú crees que la NFL le pide a los oficiales que ayuden a Patrick Mahomes, Jacka? 100% no. Ok. Sí creo que hay cierto cuidado, cierto... Tal vez favoritismo, pero inconsciente, güey, uh -huh. de alguna forma, ¿no? Así se, así se ha protegido a Mahomes, así se ha protegido a Brady. En su momento, Russell Wilson con los Seahawks, güey. Yo, yo me acuerdo, güey, yo decía, pues de la chingada, güey, le tienen que marcar absolutamente todo a favor. O wey. sea, pero las reglas... Eh, se han ido modificando para algunos de forma exagerada, pero así se han modificado y yo creo que pues al final esto es un negocio para cuidar a los corebacks o sea, no dice, oye, al coreback que tengo un MVP, al coreback que tengo un Super Bowl es, oye, al coreback ya no se le puede pegar en la cabeza ya no se le puede pegar abajo de las rodillas ya no se le puede aventar, ya no se puede caer encima de él, muchos casos que antes sí se podían, pero es en general con los corebacks, ¿no? Sí, pero esta pregunta la lanzas en específico por la última jugada la lanzo porque por ahí leía yo que los oficiales habían influido de manera definitiva en el desenlace de los partidos. Es que sí, que eso sí creo que pasó. Y a no ver, solamente en el partido de Kansas City. Por eso, Vengas, es lo que quiero que... A ver, dime, no, no, sí, dime cómo influyen los oficiales en el partido primero de San Francisco contra Filadelfia. Para empezar, la, la única jugada grande del partido, la de Devonta Smith, y ahorita eh, bueno, pero, o, este, veíamos que Devonta Smith tuvo treinta y tantas yardas, porque es casi una chingada este, recepción, ¿no? Que sí. Si los oficiales tienen que, hacen lo que tienen que hacer y ven lo que tienen que ver, esa recepción no cuenta, el balón de para San Francisco y tal vez el partido cambia radicalmente, güey, porque a la siguiente, en la siguiente serie ofensiva se lesiona a Brock Purdy, o sea, okay. y eso, y eso Pero a ver, okay. está bien, está bien. Los oficiales no la vieron. No estaba fácil de ver, la pudieron haber visto porque hay un número extraordinario de oficiales, ¿eh? Siete en total en el campo, ojo, ¿eh? Siete oficiales. Más en la cabina, güey. Por eso, más los dos de arriba. No la vieron a tiempo, Filadelfia se avivó, sacó rápido la jugada, ¿no? Y, pues, cada quien se, cada quien se lleva su parte del golpe. Los oficiales de abajo, los oficiales de arriba, el replay assistant que pudo haber dicho, oigan, es más incompleto, y, pues, todos esos pendejos que trabajan para los 49ers que tampoco la vieron, o sea, no la vio nadie. Es más, no la vimos tampoco nosotros que estábamos haciendo la transmisión. O sea, yo dije, yo sé, ojo, yo no, no, tú, tú estabas viendo lo que querías ver, pero la toma en donde con claridad se aprecia que el balón se mueve tardó... ¿Qué te gusta? A lo mejor 10 minutos en llegar o 5 minutos en llegar. Ya, ya no sé, los tiempos de repente se me van, pero, pero no pasó antes de que la retaron. O sea, fue una jugada que no vieron. De eso a decir, oye, los oficiales están influyendo de manera intencional en el desenlace de un partido porque hay una es enorme que, distancia. Es que, si lo que queremos es que los oficiales no se equivoquen nunca, estamos en el deporte equivocado. Estoy de acuerdo. No hay forma. Ver, 
Acabas de decir una palabra que creo que es clave. La, o sea, dijiste intencionalmente. Intencionalmente estoy 100% seguro que. Ah, no. bueno. Y ahora, o sea, y la otra es: si por ese error vamos a decir que los oficiales son una mierda, que son malísimos, también estamos equivocados, porque los oficiales, no sé, sería cosa de contarlas, pero vamos a suponer, para efectos de que este ejemplo sea este, ilustrativo para los jóvenes que nos escuchan, vamos a suponer que toman 100 decisiones por partido, ¿no? ¿Cuántas decisiones acertadas crees que tomen los oficiales en su conjunto, sumando los retos y las opciones que les ha dado la NFL para que en general se haga justicia? ¿Cómo cuántas de las 100 crees que sean correctas? Arriba del 80%. No, hombre, güey, ya acá estás cabrón. Mucho muy arriba del 90%. Mucho muy arriba del 90%. Y el día que quieras hacemos el ejercicio jugada por jugada. Pero bueno, Mira, vamos, ya, 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 ni tú ni yo. Yo creo que está... Cerca al 100, tú dices que está en el 80. Vamos a suponer que es el 90%. Tú dime cuál de los jugadores de todos acierta el 90% de las veces el que bloquea, el que tira pases, el que patea. Nadie, güey. Nadie. O sea, son los que mejor hacen las cosas dentro del campo. Y lo digo lo mismo de los árbitros de la NBA, de los del fútbol, de todos. O sea, la gente pretende que los oficiales tengan un mejor rendimiento que los jugadores, cabrón. ¿En qué puta cabeza cabe eso, güey? Pero a ver, güey... Y en el fútbol es, es diferente, güey, porque hay un cabrón, viendo. Bueno, son tres y más los del bar, etcétera, etcétera. Pero a ver, no nos vayamos al fútbol. Aquí en el aquí, americano, güey. Aquí, 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 aquí tienes siete cabrones. Por eso, siete cabrones cubriendo 100 yardas para allá y 50 a lo ancho, nada más multiplica. Y tratando de vigilar a 22 pinches monstruos que corren cada vez más rápido, que se pegan cada pero, vez más rápido. Pero, pero el punto, el punto, y que creo que, lo que es lo que nos trae aquí a la línea de golpeo, es si hay favoritismo no. hacia ciertos equipos o jugadores. Yo creo que sí, güey. Ah, cabrón. A, no, a favor no, de no, inten no intencionalmente. Pero entonces, ¿cómo? Pero entonces, ver, si no es intencional, ¿cómo va a haber un favoritismo? este Se los inyectan de manera... este es, Secreta por las no, noches no, en el cerebro. ¿tú no, que, ¿Tú no crees que a Brady lo han cuidado de forma no. deliberada? O sea, Cero, no. 100% no. O sea, no. ¿Tú no, crees, tú, no crees que, o sea, ¿Tú no crees que hay jugadores que imponen cierto respeto en el que los oficiales los tratan de cuidar un poco más? Porque al final son la cara del NFL. Yo creo que sí, güey. No, nunca lo he visto así, güey. Perdón, yo procuro en mi vida no vivir con teorías de la conspiración de todo, güey. O sea, no, nunca vi un favoritismo para Brady, no veo un favoritismo hoy para Mahomes, ni para Burrow. O sea, y vamos al partido de los... De los o sea, ya, hablan, ya me hablaste de esa jugada, ya, ya la desmenuzamos. Yo, a ver, dime en qué momento le favorecen los oficiales a los Vengas, güey, por favor. No, los Vengas como tal, no... no o sea, o sea no dime qué decisión de los oficiales no, porque, influyó en favor de los, de los Chiefs. No, porque al final la jugada clave del partido, que es ese castigo que les dan 15 yardas, es un castigo totalmente marcable. Pero es que tú me dijiste que sí habían influido, o, o nada más en el de San Francisco. En es, específicamente este fin de semana creo que influyeron más en el partido de San Francisco. Pero con esa jugada. Con esa jugada y también hubo... Y ya. En la, en la misma lesión de Josh Johnson podrían haber... O sea, si, este, si ese coreo hubiera sido más se hubieran marcado castigo al coreo. Pues, pero o sea, no le cae encima ni nada. ¿o sí? Lo avientan, güey. ¿Cuántas veces en una jugada así han marcado castigo? A Tom Brady, a Patrick Mahomes y a, y a diferentes corebacks. Creo que pasa. Cuando se arman los madrazos que expulsan a Tim Williams, es porque durante media hora agarrado a Divo Samuel de la máscara, güey. Sí, y también no, expulsaron al otro güey. Después de que ¿No? Trent Williams se la armó de pedo y, y casi lo mata. Por eso, los expulsaron a los dos. O sea, a mí, neta, 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 me sorprende muchísimo que la gente esté convencida de que, digo, y, y no sabía que tú estabas en esa lista, que, que hay, tú dices que no es de manera deliberada, lo cual me parece todavía más inverosímil. O sea, que digan, oye, la gente 
vestida con el uniforme de las cebras, este, tiene, digamos, de manera predefinida una intención por cuidar a los güeyes que ya ganaron títulos o a los güeyes que cobran más. Nunca lo he visto, nunca lo he visto. De verdad, no sé si yo sea naif, etcétera. Y como decía el otro día en Twitter, si la gente está tan convencida que la NFL está arreglada y que, ah, no, que, que no, no, la no, intención no, no, es cuidar no. a ciertos jugadores, pues güey, ¿por qué pierde? O sea, yo por eso no veo, por ejemplo, porque no me gusta, ¿no? Un espectáculo como la lucha libre, que tiene miles de fanáticos, porque ahí digo, güey, para lo que yo concibo como deporte, no nunca show. me ha llamado la atención, ¿no? Es un show y a mí no me gusta. Yo la NFL sí creo en su honestidad, sí creo en que los que ese día salen a hacer mejor las cosas ganan. Y de veras, lo digo con todo este con convencimiento, los oficiales hacen mejor su chamba que los jugadores. No tengo duda. ¿eh? Yo no lo veo se equivocan, se equivocan mucho menos que los jugadores. Pero se, un coreback, pero se equivocan. Güey, un coreback como Trevor Lawrence el otro día tiró cuatro intercepciones y salió como héroe, cabrón, porque tiró cuatro touchdowns. Tú sabes... ¿De qué tamaño tienes que equivocarte para tirar una intercepción? O sea, es, es, un oficial comete un error que representa una intercepción, no vuelve a trabajar, cabrón. Así te la pongo. Mira. De las que tiró Trevor Lawrence. Estoy, Meta. Estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A ver, Entonces, pasa, pasa, pasa. se van a equivocar. A huevo que se van a equivocar. Pues si son seres humanos. Güey, ¿te has fijado a veces cómo colocan el balón y dices, no, güey, creo que no llegó? Pasa la repetición y dices, este hijo de la chingada, güey, lo puso... En el lugar exacto, el cabrón, cabrón tiene, ver la repetición. El cabrón tiene 93 años, güey. No mames, El cabrón wey, es un anciano, güey. No, sí, güey. Está muy cabrón. Está... Yo, la neta, güey, a los que critican a los oficiales, digo, güey, neta, no sé qué chingados están esperando. O sea, como en qué momento piensan que los oficiales pueden acertar todas. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la NFL no está arreglada y nunca lo va a estar. Es un deporte totalmente limpio. Sí creo que simplemente hay cuidados especiales a algunos personajes, Y sí creo que cuando se equivocan, se equivocan de forma muy fea. Pero es normal. De forma muy fea. Que influye en el partido. Ok. Yo no vi ninguna de esas feas, feas, feas este fin de semana. Incluyendo la de tu equipo, incluyendo la de Damonta Smith, porque no está fácil de ver, güey. O sea, este güey va a la baja con una mano, cae y trae escondido el balón hasta que no le metieron una cámara casi, casi abajo de la panza. ¿No? Cabrón, Damonta Smith cayó, güey, y él sabía que... Sí, fue tan incompleto que salió ah, sí. como pedo. Ah, él sí sabía, ¿eh? pero por mi modo que él mismo se marque pase incompleto, cabrón. Pues digo, claro que él pero, sabía, wey. pero nadie más, güey. O sea, y pero los eso, oficiales eso, no eso, pueden eso, marcar a partir de una reacción del jugador, ya, cara. El que, no, el que sí. El que sí pudo haber tirado el pañuelo rojo a partir de la reacción. Y, y no estoy seguro que yo lo hubiera hecho, pero el que sí pudo haber tirado el pañuelo rojo a partir de la reacción del, del receptor, ¿sabes quién es? Tu Chanahan de toda la vida, Bueno, dice Víctor, nuestro productor, en la corrida de Mahomes hay un holding del tamaño del estadio. Te tengo dos noticias, señor productor. Una, no era holding. Te voy a mandar fragmentos del reglamento. No era holding. Y mandar fotos de una imagen para decir que es holding, o sea, me parece una mamada. Uno. Ya Joe Thomas lo estuvo explicando. Sí, Joe Thomas y el reglamento. O sea, no era holding. Pero más allá de eso, güey, los holdings se marcan uno cuando el oficial los ve, ¿no? Porque hay... Jugadas muy apretadas todo el tiempo en la línea. Güey, neta, vamos a irnos con un holding que pudo haber cambiado la historia, güey. No, no mames. Sí, yo, sí, yo, si vamos a hablar de holdings que cambiaron la historia, el de Francisco, güey. Está cabrón, no por eso. La historia, güey, pues, pues, sí, por eso. Pero, güey, yo creo que son jugadas de apreciación. Ah, que todos los oficiales marquen igual. Pues, güey, a menos que clonáramos al pinche, güey, este, el nombre que me digas. Y que ese güey se multiplique por 50, pues no va a haber el mismo criterio, güey. Todos tenemos diferentes maneras, posiciones, percepciones, etcétera. En fin, 
discusión que da para 35 mil cubas. Muy cabrón. Mi querido Yaka, vamos a cerrar esta línea de golpeo que me gustó otra vez y vamos a recibir aquí a nuestro handicapper de cabeza. Halftime Show. Bueno, después de esta muy intensa línea de golpeo, aquí está el señor Joshua Maya. Eh, ¿Cómo te fue, Josh? ¿Cómo vienes? Te veo muy sonriente, supongo que o porque ya eres un sinicazo o porque le pegaste a todas. ¿Cómo estás? Las dos, las dos, José Pablo. Siempre, siempre he sido un sinicazo. Eh, y, <risa> bueno, y, y no le pegué a todas, pero salimos positivo. Salimos okay. positivo el fin de semana y eso siempre es bueno. En el partido de Filadelfia en contra de San Francisco, ahí le pegamos absolutamente a todo. Y un momio muy positivo que dimos. Le pegamos a Filadelfia primera mitad, le pegamos a las bajas del partido. Y le pegamos a que Devonta Smith era el líder receptor por yardas aéreas, que pagaba más 270, si se acuerdan. 36. Aunque, aunque la mayor parte de esas yardas no debieron Correcto. contar, pero bueno, ese es otro. Ese 36 es otro. yardas fueron suficientes para ser líder receptor de todo el partido. Un partido que realmente se jodió en el sí, instante sí. en que pusieron a Tyler Croft a bloquear a Hassan Rodríguez. Entonces, esas tres le pegaste seco y pues cobraste. Seco. Perfecto. Seco, bueno, no estuvo seco. nada mal. Lástima que todo haya sido contra los Niners de Yaka, lo cual pone en riesgo tu, tu continuidad para la próxima campaña, porque Yaka sí, es dueño claro. del 50% de las acciones de este proyecto. Entonces, él tiene, <risa> tiene poder de decir. Lo tengo claro. Que, que vale cero, ¿no? Pero soy el dueño del 50%. ¿no? Hay dos cosas que que, que me preocupan. Primero, que, que Josh, ese medio melón, ya valió para pura sí. madre. Ya valió. Ya valió. Ya valió. Y ¿Estás que pensé peor? que ese programa iba a ser. Pero todavía no acaba. Espérate, espérate, lo que viene se va a poner más cabrón todavía. Y, y luego en el otro partido. Sí, en el otro partido pegamos dos y fallamos dos. Fallamos el tema de Cincinnati Money Line. Lo fallamos. Fallamos el touchdown de Jamar Chase. Uh -huh. Pegamos las bajas y pegamos la captura de okay. el señor eh, el señor 95 de los jefes de Kansas City que se me acaba Chris, Chris, Jones, Jones. Chris Jones. Bueno, esa no era fácil porque no había, no había tenido capturas en postemporada. Lo, lo que debimos hacer es tratar de arriesgarnos de ahí y ponerle que hacía sí. dos capturas, nos hubiera dado paga positiva, pero, pero bueno, quisimos asegurar dinerito. Así que en términos generales nos fue bastante bien. En, en, en las finales de conferencia y abrieron las líneas del Super Bowl de hecho abrieron casi inmediatamente después de que Kansas City venció, el partido abrió PK, PK es even es cero, parejo, el que gane quien gane pero inmediatamente hubo movimiento de los Sharp Betters, los que no conoces, José Pablo Cuello que empezaron a meterle dinero a los Eagles y se convirtieron en favorito. Abrieron mayormente Exacto. menos uno y medio después de ese movimiento inicial. Ayer incluso menos dos y medio y ahorita está en menos dos. Para darte un dato de cómo operan estos Sharp Betters, no nada más es el dinero que ponen, sino el indicativo para Las Vegas de hacia dónde se va a ir el dinero digamos, de los que apuestan fuerte. El domingo se registraron en Las Vegas, en los Sportsbooks de Las Vegas, 24 apuestas arriba de 10 mil dólares. En el partido, inmediatamente después de que abrió la línea. 21 de ellas fueron... Oye, perdón que sea yo tan naif, pero... Pues no es mucho 10 mil dólares para esta gente, ¿no? Y, y 24, pues también son pocos... O sea, 
casi casi te los podrías aprender de memoria o sentarlos en tu mansión a cenar a todos, este Josh. Me pareció, o sea, no me, no me apantalla que se hayan apostado 250 mil dólares. Bueno, de, de 24 apuestas arriba de 10 mil dólares. O sea, ¿quién? A ver, son... O sea, quiere decir que puede ser de un mayores millón. Mayores de 10 mil no? dólares. Mayores de 10 mil. No, no, no se ha registrado ni una de un millón. La apuesta registrada ah, bueno, más o sea, grande. Esa, ahorita, a ese güey ya le hablo de usted, dólares. la neta. La registrada sí. más grande. Órale. Ese ya, ese sí. Ese sí. Entonces, es un Oye, indicativo así de dónde va el dinero. Es una pesos. Evidentemente, el público seguramente va a ir con Kansas City. ¿Por qué? Porque te están dando puntos por Patrick Mahomes, por lo que hizo el domingo pasado. Eh, Filadelfia, a pesar, a pesar de que Jalen Horst tuvo marca de 16-1 en la temporada, las dudas en Filadelfia se van a centrar a quién han enfrentado. No te quiero faltar al respeto, ya acá, pero la temporada regular, Filadelfia en realidad no enfrentó a prácticamente ningún peso pesado, salvo los que estaban en su división, que son duelos divisionales, se dirían a complicar. Y en la postemporada el camino fue muy fácil, descansas la, la ronda de comodines, enfrentas a los Giants que se dieron un balazo en el pie en el primer cuarto y mataron el partido, y después enfrentas a unos 49ers sin Brock Porti, ¿no? que seamos muy sinceros, o sea, a pesar de la salida de Brock Porti, en la segunda mitad iban perdiendo 14-7 antes del fútbol de Josh Johnson, o sea, el partido estaba cerrado, ahí se define el juego, entonces tuvieron una segunda mitad muy fácil. Chucky. La gente va a tener dudas sobre si este equipo de Filadelfia en realidad es lo que parece o lo que dicen sus números. Entonces yo creo que el público va a ir mayormente con los jefes de Kansas City. Lo que les puedo decir es una cosa y se los garantizo de una vez. Este este, esta línea nunca va a tocar nunca va a tocar el 3,5, que es digamos el, el punto clave para los apostadores. El más 3,5 de Kansas City jamás va a llegar. Y creo que tampoco ni siquiera el, el más tres nunca va a llegar. Y por supuesto, tampoco en ningún momento Kansas City va a ser el favorito para ganar este partido. Así que, dense su tiempo. No vale la pena apresurarse para apostar ahorita. El over-under está en 49 y medio. Tampoco creo que vaya a haber mucho movimiento ahí. Así que, tranquilitos, nos vamos a, a esperar. Bueno, yo... Yo, después de todo lo que te escuché decir, etcétera, etcétera, lo que siento, lo que vi el domingo, yo creo que Filadelfia tendría no, que ser favorito no, no. por al menos un touchdown para este partido. Eso es lo que yo creo. Yo no me dedico a las líneas, yo no soy apostador. Yo creo que va a ser muy difícil para Kansas City no perder por al menos siete puntos. Desde ahora se los digo. Con, con todo, todo y todo, pero vaya, habrá mucho tiempo para platicarlo. Yo, la verdad, sorprendido de que haya abierto en PIC y, y de que esté tan apretada la cosa, pero con pues, esos, será que no tengo con, el, con, el, con eso que acabas de declarar, por ejemplo, ¿tú te jugarías a lo mejor un Filadelfia menos seis y medio que paga más 165? Sí, te lo jugaré. Sí. Más 165. Sí, sí, sin duda, sin duda. Ya sabes convencerte. que no juego. Si tienes de acá el Super Bowl, además quiero, no te quiero hacer una, una pregunta que a mí en ¿no? lo personal me ha sucedido en los Super Dime. Bowls que he tenido la fortuna de cubrir. Ajá. ¿Te cambia algo a tu ver. perspectiva cuando escuchas a los jugadores, cuando oyes a los coaches, cuando estás nada o vas decidido no. ya... En la semana, ¿quién crees que va a, a ganar? A ver, yo ya sé lo que traen los dos, ya nada que me puedan decir me va a cambiar. 
el gran tema ahora es la salud de Mahomes y de algunos de los integrantes de su ofensiva. Para mí, porque Philadelphia está completo, ¿no? Hablando de jugadores clave. Entonces, para mí esa es la, la duda. Y yo no sé si Mahomes vaya a poder mejorar mucho. Y ya vimos que cualquier mal pasito que dé durante el partido, cualquier golpe otra vez empieza a dolerse mucho. Entonces, por eso la veo muy complicada para acá. Te la pregunto porque a mí me pasó dos veces, particularmente. La primera en el Super Bowl 50, Carolina en contra de Denver. Yo iba a, a Santa Clara, a San Francisco, pensando en que Carolina iba a barrer ese partido. Cam Newton en uh -huh. MVP. Eh, Peyton Manning había tenido ya su peor temporada, se retiró después. Cuando yo escuché hablar esa semana a Cam Newton, dije, este güey no gana ni en, ni en yeah. pena. Ni en pena y cambia absolutamente todo. Y la segunda fue en el Super Bowl de los Rams en contra de, de, de Nueva Inglaterra. John McVeigh tenía 32 yeah. años, uh -huh. Pablo Cuello, sí. en ese Super Bowl. Además de pasarse toda la semana cromándole el sable a, a Bill Belichick, todo su libro de jugadas y su plan de juego lo aventó en las conferencias de prensa. O sea, ahí también cambió mi opinión. Por eso te, te hacía la pregunta. Entonces, yo suelo esperarme al viernes previo al partido para dar mi pick del Super Bowl. Así lo haré aquí con ustedes en Fútbol Americano. Este, por ahora, por ahora entiendo por qué es Filadelfia favorito. Eh, creo que el over podría ser una buena jugada, pero nos vamos a esperar la próxima semana para darles el pico oficial. Las jugadas, proposiciones, Todo. color del Gatorade, los calzones que va a usar este Patrick Mahomes, absolutamente. Deben ser unos calzones grandotes para cargar ese par de pinches huevos. Bueno, gracias, yo te mando un abrazo. <risa> un abrazo para los dos y nos estamos escuchando. Tercer cuarto. Bueno, pues aquí estamos en el tercer cuarto. Eh, te pido que escojas ya acá y te doy chance de que vayas tú primeras. Uh -huh. eh, las tres, los tres momentos clave del fin de semana. En estas tres del tercer cuarto. El uno, y lo que cambió no solamente el partido, sino mi humor, mi vida, mi, 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 mi semana, mis meses y demás, la lesión de Brock Purdy. O sea, cambia okay. absolutamente todo. La, la atrapada de Devonta Smith, y más allá de, de la equivocación de los árbitros, güey, que ya platicábamos. El hecho de que Carlos no haya retado, creo que cambia el partido. ¿Va? Ok. Y eh, la equivocación de Osai al empujar fuera del terreno de juego a Patrick Mahomes, que eso le termina dando el, el campeonato a los chicos. Mira, yo hice una lista de seis porque ya siento que nos estamos mimetizando. Estoy un poco preocupado, pinche yaca, porque bueno. estoy empezando a pensar como tú, güey, y no sé si eso sea bueno o malo, cabrón. Está poca Pero madre. en fin. Entonces hice una lista de seis, las tres que comentaste ya están. Pero a ver, yo voy a incluir ahí el fumble de Josh Johnson, porque hasta ese momento había partido. Hasta ese momento perdía 14-7 San Francisco, le habían regalado siete puntos a Filadelfia con una serie de castigos tontísimos, ¿no? Eh, creo que incluso Filadelfia se la había jugado en cuarta muy cerca de la yarda 35 en su propio campo. Y arrancando la ofensiva, Johnson había completado un pase hasta por ahí de la 40, en donde dicen, pues ahora le vamos a buscar al menos tres. Entonces, pues Johnson, a ver, si sí, es una mega pena. Güey, le quita la vista un instante al balón. ¿Cuántos centros así crees que haya controlado mi Josh Johnson de toda la vida? No, 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 espérame, 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 espérame. Esto sí, güey, yo sé que tú, este... Eh, no, espérame, a ver, espérame. ¿qué error es peor, el de Josh Johnson o el de Osai? Es que ya me estoy encabronando. Oye, tranquilo, viejo. Yo sé que tú, güey, defiendes a todo mundo, eres el Robin Hood, güey, no tienes malas palabras para absolutamente nadie. En esta, güey, por favor, bueno, por favor, entonces, no me defiendas a Josh. Cuando tú tomas un centro, siempre corres el riesgo de que se te escape el balón. Yo lo que quiero decir es, Josh Johnson, desde que tiene 
ocho años a los 36 ha tomado unos 10 mil centros así, puta. Ha atrapado el 99.9%. Le quitó la vista un instante antes, lo perdió. Y luego, si ¿sí te fijaste que lo iba a recuperar y un compañero suyo le da una patada, puta pinche mala suerte. Pero en fin, para mí ese es un momento clave porque si San Francisco, olvídate que anoten o no anoten. Si se va 7 abajo al descanso, eh, había chance, ¿no? Aunque después pues, le iban a partir su madre a Johnson y de todos modos se iba a complicar. Otro, la devolución de Sky Moore. Sí, recibían ellos en el tercer cuarto. Es increíble que los pinches Bengals le den a un tipo tan veloz, tan dinámico, la oportunidad de volver una patada. Pateala para afuera, no seas mamón. Si estás, si ya viste que a Mahomes le hacen 13 segundos, le sobran para ponerte el balón. ¿Para qué chingados le das la oportunidad al equipo especial? Y Sky Moore se la dan y dice, ahí les voy, cabrón, si la pone en medio campo. Y tres, antes del castigo de Sack, Mahomes no se podía ni mover, güey. Trató de correr tres o cuatro veces, no podía ni arrancar, haz de cuenta que estuviera enclochado. Algo pasa en esa última jugada que Mahomes dice, no sé si dice, me vale madre el dolor, no sé si se le olvida por la adrenalina, no sé si el miedo, no sé, güey. Pero corre Mahomes como si no tuviera nada. Ve la repetición y dices, güey, ¿cómo, cabrón? Yo, yo decía... Antes el castigo, porque todo pasa muy rápido, pero dije, güey, este güey ya movió las cadenas, ya tiene el primero y diez, y en una de esas detiene el reloj, ¿no? Dije, en una de esas tira todavía un pase más a la banda y le da tiempo. Eso es lo que yo pensaba antes de que Osai viniera con el mejor. Güey, para mí esa es otra de las claves, que Mahomes le haya dado la vuelta al defensivo cuando yo en, siempre dije, puta, se acabó el partido. O sea, lo van a atrapar antes de que salga del capo y este güey dice, no, ni madres, a mí no me agarran mis respetos para Está mí. Está muy cabrón que un coreback a una pierna en la última jugada del partido... Increíble, increíble. Bueno, ahí las tres del tercer cuarto de cada quien. Y vámonos a los últimos dos minutos de este bonito partido. Two minute drill. A ver, Yaka, ahí te voy. Que nos dé tiempo de todas. Venga. ¿Quién ganaría mañana un partido en campo neutral con equipo completo? ¿Niners o Filadelfia? Niners. Es la neta. Mahomes, está bien, güey. No puedo reír. O sea, me parece divertido. Mahomes. mi respuesta, güey. Estuvo súper Mahomes, Mahomes contra Burrow ya es el Manning Brady de esta era. 100% sí. Si fuera Shanahan, ¿habrías tirado el pañuelo rojo? No mames, obviamente sí, cabrón. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el hecho de que tú veas la reacción del jugador okay. contrincante, güey, saliendo como pedo, güey, para sacar la jugada, eso ya te, te dice algo, güey, sácalo. Aparte era, okay. era el, el primer cuarto. David, el arbitraje en la NFL es del 1 al 10. 8. ¿Ya es dinastía Kansas City? No, cabrón, otra vez vamos a regresar a eso, güey. Hasta que hayan unos problemas. Bueno, pues ya, ya ganaron un partido más, güey. Quería ver si habías cambiado. ¿Ya quieres ver a tus Niners en el Pro Bowl? <risa> ¡Ay, pero qué idiota! <risa> Eres un ojete, güey. Neta, ya se... oh, contesta, güey. No me digas que soy sí, ojete. Estoy a toda ver, ver, Estoy haciendo famoso. Hay muchos. Bueno. Te late 7 de septiembre, Niners visitando a Eagles, equipo campeón del NFL, para arrancar la campaña 2023. ¿Se, se, se cruzan esas divisiones? ¿O nada más uh -huh. este, sí, no, no, se me... cruzan, güey. No, no es que se crucen las divisiones, quedaron primeros los dos. Sí, sí me late. Niners va a jugar en Filadelfia la próxima campaña, sí te late. Bueno, ¿quién tiene más huevos para jugar lesionado? ¿Mahomes o Nadal? Hijo. No, Nadal. Nadal tiene, es, es el partido con más huevos en el mundo. ¿Vas a ver el Super Bowl o vas a seguir de luto para entonces? Lo voy a ver, nada más que sí me voy a poner un pedo, güey, que hace mucho que no. Favoritos para el Super Bowl 58 desde ahorita. San Francisco y Kansas City. ¿Ganó Eagles gracias a la lesión de Purdy? Sí. 
Tómala. ¿Ganó Chiefs gracias al arbitraje? No. A ver, después del abierto de Australia, pon a Djokovic, Nadal y Federer en orden, históricamente. Djokovic, Federer, Nadal. ¿McCarthy será mejor que Kellen Moore llamando jugadas? No mames, no. ¿Kellen Moore va a revivir la carrera de... Bueno, va a llevar a los Chargers a dar el siguiente paso? No mames, no, por segunda vez. <ríe> ¿Cuánto le darías a Jalen Hurts en su extensión de contrato? Eh, arriba de 180 millones de dólares. ¿Cuántos años? Seis años. Ok, me parece poco. ¿eh? Si fueras Dimico Ryans, ¿te ibas a dirigir a los Texans y dejabas a los 49ers? No mames, no por tercera vez. <ríe> bueno, ya que lo hiciste casi perfecto, casi bien, controlaste tus instintos más básicos y, a, y así termina este fútbol americano que me ha gustado. No me gusta hablar de pues, tus Niners perdiendo. Nunca te había visto después de un partido de los Niners en donde cayeran derrotados. Ni mucho menos uno tan importante. Dije nuestros Niners. Creo que sí, nuestros Niners. Ah, pues fíjate, Estamos ya lo siento. Muy ya lo, sí, ya lo siento como míos a los Niners, pero en fin, este, ¿qué te digo? Yo creo que el partido del domingo contra Filadelfia, escucha lo que voy a decir. Los Niners no lo ganaban ni con Joe Montana en su mejor momento. De ese tamaño veo a este equipo de Filadelfia. No es nada contra ti. ¿eh? O sea, uh -huh. Creo que Filadelfia está siendo subestimado a pesar de todos los pesares y de que han perdido solamente un par de partidos. Mira, en fin. para que digas esto, y cuando enfrentan a tu ídolo de ídolos, junto con Peña, uh -huh. está muy cabrón. Entonces sí, realmente hay que creernos. Bueno, aquí acaba este Footbox americano. El viernes nos vemos por acá. Y por cierto, ya nos dieron permiso y lo podemos anunciar, si te parece, ya que la semana del Super Bowl vamos a estar diario. Footbox Mira. americano, diario. Todos los días, güey. Prepárate, me vas a ver diario. Es algo que ni mi vieja ha soportado, por eso este, no vivimos en, ni dormimos en la misma cama, ni nada. Entonces, sí. si, tú, si tú la libras toda la semana haciendo fútbol americano conmigo, estás, sí, digo, sí. destapas el siguiente nivel. ¿Que sería dormir en la misma cama? No, cabrón, no mames, ¿cómo crees, güey? Ni Dios, lo, ni Dios lo quiera. Pero, en fin, eh, a la gente que nos escucha, denle like, denle compartir, denle estrellitas de todo para que después del Super Bowl podamos seguir haciendo algo en esta... HH Empresa. Venga, ayúdenos. Abrazo a todos. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.